0: Muy feliz día, tarde, noche tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 pm, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes, los saluda y los bendice. Muchas gracias por su sintonía ya sea que estén conectados el día de hoy. Hoy estamos a 21, ¿cierto? 21 de junio a las 7 p.m. Ya sea que estén conectados en directo y en vivo y a todo color o que escuchen la clase en diferido, sean todos bienvenidos. Como siempre, yo les solicito a las personas que se encuentran conectadas, si lo tienen a bien, reportar su sintonía y comunicarme cómo se escucha el audio y cómo se ve la imagen para saber que estamos transmitiendo adecuadamente la clase. Vamos a abrir el chat en otra ventana porque no sé por qué no se quiere abrir directo el chat. Pero ya encontramos el método para poder tener acceso al chat. Así que vamos a mover esto por acá y vamos a mover esto aquí. Nos dice Laura González, reportando sintonía desde Guatemala. A ver, vamos a echar un poquito para acá esto o oh, correrlo el chat para poder ver, leer bien lo que me están escribiendo. Ahora sí ya. Ahora sí ya. Ups, ok. <ríe> dice Laura Gracias por las clases, gracias a la presencia, Laura, gracias a ti por tu sintonía. Paola Farías, reportando sintonía desde Cancún, México. Dios te bendice, Paola Flor, reportando sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Dios te bendice, Flor. Por ahora son los reportes de sintonía. A medida que se vayan conectando, pues los vamos leyendo. Mónica Sande, Dios te bendice, Mónica, reportando sintonía desde Montevideo, Uruguay. Lourdes Matos, reportando sintonía desde Yucatán, México. Un abrazo, otro abrazo para ti, Lourdes. Bendiciones. Diana Liz, reportando sintonía desde Bogotá. Dios te bendice, Diana Liz. Rolando Vani reportando sintonía desde Palparaíso, Chile, Grupo San Germain. Dios te bendice, Rolando, Marian, Mateo, reportando sintonía desde Santo Domingo, Dios te bendice. Ah, estuviste conectada al servicio de transmisión de La Llama, excelente, Marian. Mónica Elena Insunza, reportando sintonía desde, también desde Valparaíso Chile, Grupo San Germain, Dios te bendice. Mónica, Emilio Narciso y María Virginia, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela, Dios los bendice, hermanos. Víctor Pinilla, reportando sintonías de Chillán, Chile. Dios te bendice, Víctor. Muchas gracias por los que están reportando sintonía en este momento. Gracias. Sean todos bienvenidos a la clase. Igual, eh, ya sea que reporten la sintonía o no, todos son bienvenidos a la clase. Todos, todos, todos. Y, es un placer para mí siempre compartir esta enseñanza con todos aquellos que tengan a bien, sintonizarla, escucharla, participar, dar sus opiniones, comentar. Todo es bienvenido. Esto es interactivo y el aprendizaje yo siempre he sostenido que es bilateral, ya sea por sus aportes, ya sea por lo que yo les pueda verte a ustedes, ya sea por lo que ustedes puedan, poner de círculo, regresar el aprendizaje es bilateral. Y esto es bien importante porque, eh, bueno, una cosa es, es ser receptor. No hay ningún problema. Estamos en el aprendizaje y uno puede tomar la, 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 la manera de ser receptor de las clases y otra que también te, te venga el gusanillo del interés y, preguntes o aportes o, o digas, bueno, esto eh, puede ser de esta manera o mm, eh, no, no comprendo tal o cual cosa y ya sea que uno lo pregunte directamente o te vas directamente a la lectura y lo lees por tu parte, todo esto es válido. Por supuesto que sí, todo esto es válido y es bien importante que ustedes se sientan parte de esto. Parte de las clases, parte de la enseñanza, que esto es con todos nosotros, que todos estamos allí, todos estamos involucrados, todos somos partícipes, todos pertenecemos a los hijos del Maestro Ascendido Saint Germain, todos estamos eh, entusiasmados en la enseñanza, es bien importante que nos sintamos involucrados en esto, por supuesto que sí. Y reporta sintonía de Charity del SOC desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Gracias, gracias por, por aquellos que sintonizaron el ceremonial y les gustó. Gracias, Padre, que se sintió la radiación del amado Señor Confucio y de toda la hermandad de la precipitación. Gracias, Padre, que así fue. Y... Rosaura, Dios te bendice, Rosaura, reportando sintonía desde aquí desde el patio. Arraxa, Dios te bendice, hermano, reportando sintonía desde Managua, Nicaragua. Naila Escolero, reportando sintonía desde San José, Costa Rica. Dios te bendice, Naila. Gracias por su reporte de sintonía. Nuevamente les doy la bienvenida a aquellos que se han ido sumando a la clase. Y antes de dar inicio a la clase, vamos a hacer el decreto de la comprensión. El decreto de para una comprensión permanente de la enseñanza, tomado del libro de invocaciones, adoraciones y decretos. La página 48 es el decreto 12.5. Y antes de hacer el decreto vamos a sintonizarnos con nuestra presencia yo soy. Esa, esa actividad tan importante como es sentirnos sintonizados con nuestra presencia yo soy, esa llama triple que palpita en nuestros corazones y que se expande con cada palpitación, aquí monos aquí tenemos ese vehículo físico relajando nuestros músculos aquí tenemos ese vehículo etérico sin que memorias vengan a nosotros aquí tenemos ese vehículo mental de manera que en completa quietud solamente recibamos las ideas de la presencia yo soy y aquí tenemos ese vehículo emocional de manera que sintamos ese gozo por contactar con nuestra presencia yo soy y ese gozo equilibrado, ese gozo pacífico, ese gozo que solamente nuestra presencia yo soy nos no da. Y visualicemos esa llama triple azul, dorado y rosa que flamea en nuestro pecho y se expande formando un gran sol de llama triple y sintiendo ese poder, esa sabiduría y ese amor divino que yo soy y en la plena aceptación de esa presencia de Dios yo soy me siguen mentalmente magna presencia yo soy carga la conciencia el ser y el mundo de todo aquel que lea o escuche estas palabras con la conciencia de maestro ascendido iluminación y comprensión de su enorme importancia y también con la comprensión de la maravillosa liberación victoria y logro que contienen perfección y ascensión de toda la humanidad ahora mismo. Y gracias Padre porque esto ya es así. Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos nuestros ojos. Laura González, Dios te bendice Laura. Laura, recuérdame, ya yo, ya, yo, ya, yo te, ya yo te mencioné de dónde eras. Ah, sí, ya, de Guatemala. Ah, ya me acordé. Perdón, Laura. <ríe> y Leticia López, reportando sintonía desde Dallas, Texas. Dios te bendice. Cinia Rojas, de aquí, de Panamá. Cinia, Dios te bendice. Cinia, bienvenidos a, a aquellos que se han sumado a, a la clase. Y bueno... En vista de que el retiro del Royal Titum, el Templo de la Precipitación, está abierto. Se encuentran reunidos los miembros del Gran Tribunal Kármico. Recordemos que se reúnen en junio, en mitad de año y en diciembre. Y uno de los miembros del Gran Tribunal Kármico es un ser de luz maravilloso, así como lo es su complemento divino. Porque es el complemento divino del amado Maestro Ascendido Saint Germain, Y es la diosa de la oportunidad, la amada Lady Porcia. Y a pesar de que Lady Porcia no tiene así tantos discursos dentro de, los, dentro de la enseñanza descargada, lo poquito que tiene es súper sustancioso, súper sustancioso. Y nosotros cuando hacemos los ocho días de oración en el mes de diciembre y nosotros dedicamos un día de esos ocho días a cada miembro del gran tribunal kármico, realmente me ha tocado en los años que llevo participando en los ocho días de oración, me ha tocado en una sola ocasión. El, 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 este ser de luz y lo compartí con una hermana en aquel tiempo no, no sé, no se estaba transmitiendo los el, el ojos de oración y los y lo compartí con una hermana y de pronto pues ella fue la, la que liderizó el, aquella aquella actividad y el ceremonial y todo esto y yo fui el complemento de ella y no sentí como que mmm, la porcia pasó, pasó así, como que pasó, pero como que no se quedó. Y en el resto de los, de los servicios de transmisión de la llama, de transmisión de la llama, no, de los ocho días de oración, pues no me sentí motivada a realmente a escoger este ser de luz. Ella pues no me escogió a mí, porque siempre digo que son los seres de luz los que nos escogen a nosotros. Nosotros no los escogemos a ellos. Así que decidí hoy, escoger este ser de luz y hablar acerca de la oportunidad. Esa situación no que necesitamos tenerla bien presente en nuestras vidas y que es tan poco comprendida por nosotros, nosotros seres de luz, seres aquí encarnados. Es poco comprendida, poco comprendida porque se nos pasa y ni nos enteramos, requiere de un estado de alerta, requiere de un estado de, de, de disposición, de querer hacer, de realizar algo, de tener un objetivo, de tener claro en la mente algo. Porque me, quedé, me pregunté, bueno, entonces, ¿la oportunidad la buscas? ¿Buscamos la oportunidad o esperamos a que llegue la oportunidad? Y les dejo esta pregunta para ver, ¿Qué opinan ustedes? ¿La oportunidad la buscas o la oportunidad esperas a que llegue? Y mientras, vamos a ver quiénes más han reportado sintonía. Génesis, mi hija espiritual. Dios te bendice, Génesis. Me alegro que estés Conectada en la clase, Alonso Moreno, Dios te bendice, Alonso, reportando sintonía desde Manizales Caldas. Marleni Galarza, Dios te bendice, Marleni, reportando sintonía desde Tacna, Perú. Cinia, sabía, Cinia, que tú eras de aquí del patio, dice Cinia, bendiciones de Panamá. Emily Chamorro, Dios te bendice, Emily, reportando sintonía desde Toledo, de España. ¡Wow, Emily! Estás desvelada. Y nos dice, Mar, nos pregunta Marian Mateo, ¿es también la, doce, la diosa? También, sí, es también la diosa de la justicia. Claro que sí, Marlene. Yo yo siempre la he invocado en eso y he visto soluciones. Es que todo llamado y respondido, te das cuenta, Marian. Eh, cada vez que la invoco, siempre me viene para la tinea. Creo que la verdad y la justicia son hermanas gemelas. Así es. Yo te hago una confesión, Marian. Yo he invocado pocas veces a, a la diosa de la verdad, a la señora Palas Atenea, y las veces que la he invocado, que lo puedo contar con los dedos de las manos y me sobran, ha sido bien contundente esa revelación, porque ella se presenta, dice: Aquí estoy, y quedé yo, que en las, en, en las pocas ocasiones quedé así, tambaleante, que yo dije: Uf, Esto es serio, mi amigo, esto se pone serio. Porque sí son seres de luz poderosos, todos son poderosos, amorosos, unos con una mayor especialidad que otros. Y me llama mucho la atención eso que me dices, que cuando invocas a Lady Porcia también te viene la señora Palas Atenea. Yo estoy, concuerdo contigo, están allí, la verde y la justicia, por supuesto que sí. Ah, Marian, sí, Lady Porcia, Bueno, nos, está el wifi, el wifi encendido, está el wifi encendido, nos sintonizamos, Marian. Y nos dice, Leticia, creo que hay que buscar las oportunidades. Con respecto a la pregunta que les hice, ¿la oportunidad la buscas o la esperas? Y nos contesta, Leticia, creo que hay que buscar las oportunidades. Muy bien. Y nos dice, Alonso, las oportunidades se buscan y llegan. Muy bien, Alonso. Así es. Paola Farías nos dice, creo que las oportunidades están a la orden del día. Si estamos abiertos en conciencia, a ellas siempre llegan. a Aprender a verlas. Estás completamente en lo cierto. Concuerdo con lo que ustedes han contestado. La oportunidad está allí. Y la oportunidad, si no la puedes ver en ese momento, la buscas. Oportunidades tenemos en todo momento. ¿Y qué es realmente la oportunidad? Pues es aquella situación, evento, situación, momento que se te presenta para que hagas algo, para que tomes una acción. Y digan ustedes, si estamos nosotros vivos, conscientes en, en, en nuestras actividades, no va a haber oportunidades. Todo el tiempo están allí. La cuestión es que, como nos dice Paola, no las queremos ver o estamos en ese estado de, diría yo, de en, en automático. Cuando uno está en automático, que tú agarras y sales de la casa y cuando llegaste al auto no te, no te acordaste si cerraste la llave del gas, si apagaste la estufa o si le pusiste llave a tu puerta, porque estás en automático. Estamos desconectados del, de la actividad que estamos haciendo en ese momento. No, no nos percatamos porque lo hacemos por hábito y no nos percatamos lo que estamos haciendo en ese momento. No estamos alertas, no estamos conscientes de lo que estamos haciendo en ese momento. Y dices que habré cerrado la puerta, le tiré la llave a la puerta, apagué la estufa o le dejé el fuego encendido. Y asimismo es la oportunidad y uno la busca. Si de repente no la ves o no, no, no siente que se te está presentando, uno la busca y es beneficioso tanto para el que la da como para el que la recibe, así como la misericordia esa otra cualidad divina, bendice tanto al que la da, al que da la oportunidad, como al que la recibe. Cuando a mí me, eh, me escriben correos consultándome algo, ya sea algo de un amante de la enseñanza, ya sea algún inquietud que tengan acerca de la clase, ya sea de otro tema de la enseñanza que hayan leído o lo que sea, para mí eso es una tremenda oportunidad, una tremenda oportunidad de dar. Y les reitero, todo lo que me consulten por correo, que mi correo es julia todo minúsculo y pegado, arroba puntocom, yo lo contesto. Yo no dejo ningún correo sin contestar. Yo todos los correos los contesto. A veces no es que inmediatamente, pero dos, tres días yo lo contesto. Ya una hermana me hizo la, me, me dio el tip, me, me hizo el soplo de que buscar en spam, no, no me había percatado de que pudieran algunos correos estar en spam y ya hago esa, esa actividad y gracias infinitas le doy a esta hermana que, me, que me, me hizo el soplo y yo todos mis correos los contesto. Y ustedes me dan la oportunidad de poder servirles. Entonces, hay una bendición, tanto ustedes que dan la oportunidad como el que la recibe. Y aprovechar esa oportunidad es sumamente constructivo para el que realiza la acción. Y también, por supuesto, de expansión, de expansión de todo, de expansión en el acto de poder dar, de dar con el motivo correcto, con la acción correcta, de, por supuesto, que eso también tiene que estar incluido allí, ¿no? Y la oportunidad que te brinda la persona con eh, cualquier inquietud que tenga, con cualquier... Mensaje que requiera con cualquier aclaración también es una expansión de conciencia para esa persona. Entonces hay que estar alerta, pendiente de en qué momento puedes dar y en qué momento puedes servir. Y nos dice aquí: vamos al discurso de Lady Porcia en el libro Diario del Puente de la Libertad, Saint Germain, volumen 1. Y esta es la página 126, el apéndice 3. Y es el título Tu oportunidad es Ahora. Fue descargado en abril de 1954. Y se publicó en el puente, en la revista El Puente, en febrero de 1955. Y nos dice Lady Porcia. Buenas noches, amados de la Tierra. En respuesta a su invitación, vengo a traerles la extrema gratitud del tribunal kármico, del cual tanto han oído y del cual saben tan poco. Al reunirse el gran tribunal en los salones del karma, les recordamos atestiguar los resultados de sus fervorosos y buenos esfuerzos, probando que corrientes no ascendidas, todavía resolviendo su karma individual, pueden cambiar el curso y destino de muchos cientos de corrientes de vida en los niveles internos. Se dan cuenta que esta es una invitación de la diosa de la oportunidad para que, estando todavía nosotros encarnados, lidiando con nuestras propias creaciones, con nuestra propia energía, con nuestro propio karma, y lidiar se refiere a estar pendiente de esa energía retornante, transmutándola, liberándola, viendo el momento en que me encuentro con una situación que no me parece y que es importante que invoque yo el bien en esa, en esa situación y que transmute la energía para liberarla. Recordemos que toda energía retornante es nuestra, lleva nuestro sello, ella viene multiplicada. Así que esa es una cosecha propia. Es importante también que estemos... Alertas y conscientes de que tenemos que hacer algo con ella. No se vale no hacer nada con nuestra propia energía. Ay, no, 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 es que eso no es mi responsabilidad, eso no es conmigo. Necesitamos lidiar con nuestra energía retornante, necesitamos lidiar con nuestro karma individual, por supuesto que sí, y necesitamos también servir a quien lo requiere. Y no nos ha tocado, digo yo, no nos ha tocado fácil. porque Pero si nos ha tocado de esta manera es porque podemos hacerlo. Porque estamos constantemente lidiando con energía. Y porque estamos haciendo nuestras actividades diarias. Pero recuerden que somos hombres y mujeres del minuto. Estamos haciendo nuestras actividades y cuando se nos llama a la acción, pues ahí estamos. Y ahí estamos sirviendo, ahí estamos viendo qué es lo que podemos hacer con lo que se nos presenta. Y esa es la oportunidad. Entonces, no es fácil... No es fácil hacer tus actividades de todos los días y estar constantemente alerta en qué momento requieres liberar energía y en qué momento requieres dar una bendición y en qué momento quieres ser un canalizador de una llama en particular. No es fácil. Yo sé que no es fácil, pero lo podemos hacer. Por eso elegimos el continente en el que estamos, la época en la que estamos, el país en el que nos encontramos, la familia más las personas que laboran con nosotros. Todo eso es pactado previamente y todo eso lo hemos elegido. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer, porque podemos elevarnos por encima de cualquier condición que se nos aqueja. Entonces, lo, la invitación que nos da aquí la Madre Lady Porcia, que resolviendo nosotros nuestro propio karma individual, podemos cambiar el curso y destino de muchos cientos de corrientes de vida en los niveles internos. ¿Y qué creen ustedes ¿Qué estuvimos haciendo los que participamos en el servicio de transmisión de la llama del sábado? ¿Qué estuvimos haciendo? Magnetizando e irradiando esa llama y transmutando energía, liberando energía, cambiando condiciones, elevando esa energía discordante en ese momento y que lo podemos hacer cada vez que nuestro cuerpo físico duerme y nos vamos en conciencia proyectada al Royal Tito, que esa es otra oportunidad que necesitamos aprovechar. El vecino de ustedes, mi vecino de acá arriba, el de aquí, él no sabe que se puede ir en conciencia proyectada a retirar el Royal Tito, cuando más y lo hacen porque recuerden que viajamos en nuestros cuerpos sutiles y si hay algún momentum por allí de cualquier persona que no esté en contacto con la enseñanza en el momento en que se duerme se va y son ese grupito de almas que nos decía el amado señor Lanto que están por ahí turisteando, ¿no? están en el retiro turisteando a ver qué hay por aquí ay, mira, qué interesante ay, mira, que ay, se ve bien esto eh, ¿quieres participar? no, no, no yo no yo no todavía no eso no es para mí no entonces, estás, estás allí, estás de espectador, no pasa nada. Igual estás recibiendo la radiación de la llama, igual estás en un ámbito de luz, igual estás recibiendo beneficio de eso. ¿Qué sería lo ideal? Que aparte de recibir beneficio de eso, tú pudieras atraer eso aquí a este plano físico e irradiarlo y bendecir todavía más de lo que ya lo hemos hecho. Y esa oportunidad nosotros la tenemos. Y lo podemos hacer. Y estamos conscientes de ella y sabemos que lo podemos hacer. El que no lo hagamos ya depende de cada quien, de libre albedrío de cada quien. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué queremos hacer? Y nos dice Irma Castillo, reportando sintonía de Venezuela. Dios te bendice, Irma. Nos dice Cinia, creo que la oportunidad hay que buscarla mediante los, mediante los decretos a... Al maestro ascendido, hay que buscarla, por supuesto que sí. Tú puedes invocar también al maestro, devélame eh, qué se requiere hacer en este momento. de Descarga la, los medios de maneras para yo poder servirte. Dime de qué manera puedo servirte, amada presencia, amado maestro ascendido, Saint -Germain, ama Lady Porcia, manténme alerta ante la oportunidad. Nosotros podemos invocarlos. Y como nos decía María, ellos contestan y se nos presenta la oportunidad. Porque todo llamado es respondido y eso es una ley. Entonces, si hacemos el llamado, por supuesto que se nos va a responder. Y si queremos ver la oportunidad, la necesitamos solicitar. Nos dice Mariam Hart, reportando sintonías de Buenos Aires. Dios te bendice, Mariam. Y nos sigue diciendo Lady Porcia, hoy es un día de gran oportunidad espiritual lo dijo en febrero de 1955 y lo decimos actualmente hoy, 21 de junio del 2021. Hoy es un día de gran oportunidad espiritual. Toda esta era y edad es una de oportunidad, la cual es mi privilegio y honor representar cósmicamente en este gran plan mundial. Y nos pregunta la amada Lady Porcia, ¿han ustedes considerado que mientras que mientras que tienen ser e inteligencia consciente en cualquier esfera, mientras que tienen el uso de la vida, ustedes tienen oportunidad en esa esfera. Y ya con esto nos está diciendo, si no lo quieres ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si no lo quieres ver, es porque simplemente no quieres. Y nuevamente viene la pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero avanzar, quiero ver qué hago con mi energía, quiero evolucionar, quiero seguir oyendo mi sendero, o me quiero sentar en, en, en una esquina y ver, a ver qué pasa, ay, mira, mira lo que está sucediendo, eh mira cómo se están ahí dando de, 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 de guabanazos estos, ¿eh? pero, ah, no, yo ahí no me meto, no, eso no, ni siquiera el que para envolver ni llamabileta, no, 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 no yo ahí sí no, ay, mira lo que está pasando en, en, en tal hermano país Mira lo que está pasando con los elementales, que hoy amaneció un agu señor aguacero acá en Panamá, eso era así de que, ¡puf! eso era eh, tormenta, así, brisa y, y el, el agua se metía y, y amaneció negrito, a las 7 de la mañana estaba negrito. Entonces yo a las 6 de la mañana me voy a trabajar. Y yo dije, bueno, Ana, ponte el capote, bendiza las ondinas. Gracias, benditas ondinas, por estar aquí. Porque si ustedes no estuvieran sin agua, no sé qué haríamos. Ponte tu capote, tu paraguas, que con la brisa pues no hay paraguas que te cubra, pero por lo menos tienes el capote. Ponte el capote y, y, y vayas a trabajar. Y bueno, así tiene que ser, ¿no? Entonces... Si te enteras de que cualquier país hermano está viviendo alguna situación, ah, no, 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 eso no es conmigo, no, ahí yo no voy a hacer nada. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿queremos servir o no queremos servir? ¿Qué es lo que yo quiero? La pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero? Esa es la pregunta. Y nos dice la madre Lady Porcia, mientras tengamos el uso de la vida, ya cuando, y eso que ya cuando desencarnamos en los ámbitos internos también tenemos oportunidad de seguir aprendiendo y seguir avanzando también. Y fíjense la situación que ella nos pone después en este párrafo. Primero nos dice: siempre que ustedes tengan el uso de inteligencia consciente, siempre que tengan una inteligencia consciente, en cualquier esfera, ni siquiera aquí en el plano físico, en cualquier esfera, siempre que tengan el, la inteligencia consciente en cualquier esfera, y que mientras tengamos el uso de la vida, y siento que ella no se refiere aquí nada más el uso de la vida aquí en este plano físico, porque nosotros recordemos que somos vida, la muerte no existe, somos vida y ya sea que estemos encarnados en una vida física o estemos desencarnados en un ámbito etérico, en un ámbito de luz, en un salón de clase, eh, compareciendo ante el tribunal cárnico para una nueva encarnación, igual tenemos vida. Entonces, no solamente se, requiere, se refiere aquí Lady Porcia, a el, el ámbito físico. Mientras estemos, mientras tengamos el uso de la vida, ustedes tienen oportunidad en esa esfera. Y nos dice Lady Porcia, ¿sabían ustedes eso? Y nos dice Alonso. No pude ver la transmisión de la llama el sábado pasado. Ay, Alonso, hermano del alma, que crees? Eso no queda grabado. Ese es un evento en YouTube que se realiza en ese momento y los que participaron, participaron. Los que no, 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 no. <ríe> para la próxima, hermano, para la próxima. Te esperamos para la próxima para que participes, claro que sí. Glennis nos reporta Sintonía de República Dominicana. Dios te bendice, Glennis. Pero miren entonces lo que nos dice. Primero nos dice, ¿sabían ustedes eso? Que mientras tengan el uso de la vida, ustedes tienen oportunidad. Pero luego miren lo que nos dicen. En el momento en que renuncian a la conciencia y al ser autoconsciente en cualquier esfera, pierden la oportunidad de seguir funcionando allí. Y yo me quedé pensando en esto que nos dice aquí la amada Lady Porcia. Y yo les pregunto, ¿De qué manera yo puedo renunciar a la conciencia? ¿De qué manera puedo dejar de ser un ser autoconsciente? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo puedo yo renunciar a la conciencia? Teniendo en cuenta, y eh, Kira, en su, en, no me acuerdo si fue en la clase pasada, en el miércoles pasado o en el antepasado, habló de conciencia, creo que fue en la clase pasada, el miércoles pasado, teniendo en cuenta que conciencia es todo aquello de lo que nosotros estamos conscientes o alertas o, o, o percibiendo, además de que la conciencia se adquiere con la experiencia, con, con lo que yo experimento en mi vida, con las experiencias que yo tengo durante el día, lo que aprendo de ella, con lo que yo viví hace un año atrás, y que eso va almacenándose y yo voy adquiriendo la experiencia y yo voy aprendiendo de ello y eso va se va acumulando en un estado de conciencia. Cuando nosotros entramos a la enseñanza y nosotros vamos desechando conceptos viejos y adquiriendo conceptos nuevos, conceptos que a lo mejor no teníamos ni idea, nos, nos estamos enterando de una jerarquía espiritual, nos estamos enterando de que hay un tribunal kármico y que se reúne, nos estamos enterando que podemos contribuir con nuestra vida en invocaciones, en decretos y lo aceptamos eso en nuestro mundo y lo, y lo llevamos a la práctica. Eso va a resultar en una expansión de conciencia. Yo la, lo adquirí y a medida que yo voy desarrollando mis invocaciones, mis decretos, yo voy cambiando totalmente mi, mi vida, todo a mi alrededor va cambiando, voy aprendiendo de ello, y eso va a generar una mayor expansión de conciencia. Entonces estamos en una constante expansión de conciencia. Y lo que nos dice aquí la amada Lady Porcia, aquellos que renuncian a la conciencia, yo me quedé pensando, o sea... <risa> vas a renunciar a todo eso y nos dice nos dice Rosaura puede ser cuando funciona más automático pues yo también lo pensé Rosaura sí puede ser que de repente ustedes no han escuchado la frase esa que dice que no seas tan inconsciente porque eres tan inconsciente y haces tal o cual cosa porque actúas tan inconscientemente y por lo general es cuando haces algo desatinado, cuando haces algo o cuando repites y vuelves y caes en la misma situación, una tras otra, tras otra, y ahí no hay aprendizaje. Entonces, como que renuncias a ese aprendizaje, renuncia a expandir tu conciencia. Eh, y estás en una, en un, en como en un loop en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo sin haber cambios, sin, sin haber aprendizaje, vamos a ver qué piensan ustedes nos dice Laura, eso mismo hablábamos con Edith el servicio y la oportunidad son muy sutiles, pero debemos estar alertas para no perderlas y realizar el servicio que se necesita uh -huh. dice Laura la lluvia aquí también está igual, verdad es que están, las ondinas están fa fabulosas Ok, eh, sí, exacto. El servicio y la oportunidad están ahí. La cuestión es estar suficientemente alertas. ¿Y qué piensas entonces, Laura, acerca de la conciencia? Nos dice la madre Lady Porsia. En el momento en que renuncian a la conciencia y al ser autoconsciente en cualquier esfera, pierden oportunidad de seguir funcionando allí. Y nos dice Paola. Tal vez cuando cambias de ciudad, de trabajo, de escuela, de amigos, etcétera, uno al salirse de esa conciencia y uno no puede operar allí, se me ocurre. OK. De repente, si haces eso, cambias de ciudad, de país, de escuela, te desconectas, pero entonces a donde llegaste, estás totalmente desconectada. No haces nada. No ayudas en nada. No das ningún servicio porque más adelante no nos va a explicar también de qué manera nosotros podemos ir desarrollando esa oportunidad. Y estás, como nos decía Rosa Dora, estás en el automático. Ni fu ni fa, no haces nada. No haces nada con tu vida, ni con tu energía, ni con la tuya, ni con la de los demás. Y nos dice Diana Liz, no aceptando aprovechar una oportunidad, no reconociéndola así, y para que suceda eso de Liz, entonces tienes que estar como en un estado de como de letargo, como de, 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 de no importarte nada. Y nos dice Emilio, haciéndome el dormido, de dormición, Emilio, así es, dormida, ni, ni recibo ni transmito, como decimos nosotros acá, cuando estás así de que, que no entiendes, estás como, como en, en, en un estado catatónico, ni recibo ni transmito, o sea, nada. Y nos dice nos dice Alonso haciendo actos de inconsciencia lo que se convierte a lo largo en un imposible <risa> haciendo desatinos Alonso ¿ah? y nos dice Génesis para mí renunciar a la conciencia crítica es no hacer uso del conocimiento para afrontar nuestras apariencias sí ya tú lo elevaste a la conciencia crítica sí, porque realmente lo vemos desde el punto de vista de la separatividad, una conciencia humana y una conciencia divina. Lo ideal sería verlo desde el punto de vista de la unicidad, una sola conciencia. Entonces, Génesis nos diste la pauta para que pensemos que somos, deberíamos ser una sola conciencia. Entonces, en el momento en que no hacemos nada, no invocamos, no servimos, no servimos en el acto de servir, no hacemos nada con nuestras energías, dejamos que la vida pase, dejamos que todo suceda y nosotros no intervenimos en nada, siento que estamos renunciando a un estado de conciencia, a una conciencia. Y estamos en ese estado de dormición, nada nos perturba, no hacemos nada con nuestra vida, nada, o sea, es como cuando a veces yo, paso a, a hace, hace muchos años. Hace muchos años cuando llegué a, a tener una práctica en una provincia de acá, de Panamá, y eh, una práctica en un hospital, cuando yo todavía, al, recién había llegado, de, de, de recién graduada, y yo empecé a hacer prácticas para poder validar mi título, porque la, pues, la carrera y la especialidad la hice en el extranjero, y para poder validarlo tenía que hacer dos años de práctica aquí en, en Panamá. Entonces, llegué a hacerlo en un hospital en una provincia, y en esa provincia, en, tú ibas y tú salías, y en el parque, había un parque así donde había de qué, una vía para allá y una vía para acá, y en el parque se ponían no tantos señores mayores, de todas las edades, por lo general eran mayores, pero había de todas las edades, a jugar dominó, y ahí tú los veías todo el día jugando dominó, o sea, la vida pasaba y ellos estaban en su juego, totalmente inconsciente de lo que pudiera estar pasando a su alrededor. Ellos estaban felices y contentos jugando su dominó. Y eso era lo único que hacían. Y yo cada vez que yo salía y salía del hospital, yo los veía y que wow Decía yo, bueno, ese, ese es su estado de conciencia. Su estado de conciencia es un estado de, de juego, de ganarle al amigo, de porque son diferentes estados de conciencia y nadie califica si sea bueno o malo. No se trata de calificarlo. Son estados de conciencia. Es lo que tú aceptas de lo que tú estás consciente a tu alrededor. Y si tú estás consciente de tu alrededor, que, que lo que quieres estar es enfrente de una mesa de juego, pues ese es tu estado de conciencia. La cuestión es, si no haces nada, entonces nada va a pasar. Nada va a pasar en tu vida. Y nos dice el... Rosaura, se repiten los errores como en la rueda de Samsara. Así es. te Vamos a caer en la repetición de los errores porque no hemos hecho nada con ellos, no hemos hecho nada con la energía. Y nos dice Charity, estoy pidiendo mientras duermo entrar al el retiro de Royal Tito, donde debe ser bañarme en el lago Violeta. Sí, me parece excelente. En el Royal Tito. Te entendí, Charity. Y nos dice Laura, al aceptar el servicio o oportunidad que se presentan, se expande la conciencia. Así es. Porque hay aprendizaje. Porque hay aprendizaje y adquieres nuevas experiencias. Y eso las vas incorporando a tu mundo. Entonces, aprender de la experiencia de vida y hacer algo con ella, eso expande tu conciencia. Por supuesto que sí. Nos dice Diana, Hércules, alerta contra el letargo. Ahí eh, no, no entendí la primera, la primera letra, pero alerta contra el letargo si sí tú la entendí. Así mismo es. Y nos dice Diana, es como permitir la desconexión, doloroso o posterior. Cuando te das cuenta del tiempo perdido, llama Violeta. Así es. Y no nos va a decir ahorita gracias por sus respuestas, gracias. Y realmente todas son acertadas. El estado de dormición, el estado de, de, de letargo, de que no quiero hacer nada no quiero dar ningún servicio, no quiero ni siquiera lidiar con mis propias energías, ni con mi propio karma, no quiero hacer nada, rechazo esa, esa, esa descarga de esa presencia, yo soy a través de ese santo ser crístico, no quiero elevar mi conciencia, no quiero expandir mi conciencia, porque se dan cuenta que podemos elevarla, podemos expandirla, podemos hacer muchas cosas con nuestras propias energías y con esa conciencia que está allí, sobre todo esa conciencia crítica como nos decía Génesis, para que sea descargada a través de nosotros. Pero resulta que no, porque no invoco, porque no pongo mi, mi atención en mi presencia yo soy. Resulta que no, no lo hago. Y nos dice aquí la amada Lady Porcia. De manera, amados corazones, que aprovechen la oportunidad que tienen mientras que todavía están en este mundo de experiencias físicas el lugar de mayor necesidad en todo nuestro sistema solar. Tienen esta oportunidad porque son ustedes parte del mundo físico, mental, emocional y etérico a través del cual nos estamos esforzando por verter el amor sagrado del fuego sagrado para lograr la redención. Entonces, si estamos en este mundo físico, y no solamente en este mundo físico, estamos en el plano mental, estamos en el plano etérico, estamos en el plano emocional. Estamos en todos estos planos que se, se interconectan con nosotros aquí en este ámbito físico. Y allí está constantemente la oportunidad para que yo haga algo, haga algo para que participe de la vida. Y nos dice Lady Porcia, ¿Cuántas veces el alma ha implorado ante el tribunal kármico por la oportunidad de regresar a esta esfera que parece tan desagradable y difícil de, en la cual habitar? Y cuando este ser de luz nos dice eso, a mí se me constriña el corazón y me quedo pensando si yo estuve en esa situación y ahorita estoy encarnada y antes de encarnar si estuve en esa situación de mi encarnación anterior, que no me interesa lo que hice en mi encarnación anterior. No tenemos nada que hurgar en encarnaciones anteriores. Tenemos esta. Y si estamos aquí es porque todavía nos queda tarea por hacer. Pero lo que yo hice en la encarnación anterior, si realmente al presentarme en el tribunal cármico y vi pasar todas las oportunidades y qué tanto hice y qué tanto no hice si estuve en esta situación, ay, pero si yo lo hubiera hecho, ay, pero mira, aquí se aquí tenía la oportunidad, ay, aquí lo pude hacer, ay, pero me dio pereza, ay, pero no quise, ay, pero me faltó el ánimo, ay, pero, y te van a pasar la película, porque en el tribunal cárnico te pasan la película desde que naciste hasta que te desencarnaste, desde, el, desde que el, el, el aliento hasta que desencarnaste, te pasan toda la película, entonces, imagínense, ¿En qué situación estamos nosotros cuando nos dice la mala Lady Porsia cuántas veces el alma ha implorado ante el tribunal kármico regresar otra vez? Y nos dice, y sin embargo, una vez que el alma ha renunciado al cuerpo terrenal y ve lo que podría haber hecho con el uso de la luz, sustancia, energía y las oportunidades que tenía a mano en el curso de esa vida terrenal... A veces tiene que ser refrenada a la fuerza de un esfuerzo frenético por regresar a la encarnación y corregir las cosas. Esto es así como que te aprieta el pecho. Tú dices, yo no quiero que a mí me pase esto. Cuando yo leo estas cosas, yo me quedo cavilando y yo me quedo pensando. Lo más probable es que yo estuve allí porque si me siento así como aludida, yo estuve ahí en esa situación. Pero Yo no quiero que me siga pasando. Entonces es el momento de invocar, amada presencia de Dios yo soy, amado santo ser crístico, no permitas que pierda una oportunidad para poder servir o para poder atraer la perfección o para poder bendecir o para poder transmutar y liberar la vida. o Lo que ustedes quieran. La cuestión es estar en esa conexión con tu presencia de Dios y estar haciendo los llamados cada vez que, vemos la situación porque a veces resulta que vienen situaciones que no sabemos qué hacer mire yo he estado así como en una comunicación con el amado Han, y haciendo decreto para ser un conductor de la energía del confort y ser una presencia confortadora y todo esto pero se me presentó la oportunidad y a veces uno no sabe qué hacer primero no la ves y si la ves no sabes qué hacer porque se te presenta y no se siente uno del todo capacitado suficiente para poder enfrentar la situación. Y eso me sucedió allí en mi sitio de trabajo, porque resulta que eso fue cuando estábamos nosotros abriendo la consulta después que, que hubo toda esta toda esta apariencia de pandemia, que estábamos viendo nada más consulta eh, específica de pacientes respiratorios o de, o de contagiados, y ya después entonces la abrimos, bueno, el, el director médico la abrió allá a consulta más normal y a, a controles de niños y todo esto. Y cuando abrieron la consulta, pues hubo una común, un, una eh, poca organización de las citas y las personas que habían sacado su cita y que acudieron con al médico se dieron cuenta que ese médico no estaba atendiendo allí porque estaba entonces en paciente respiratorio. Y una, una desorganización allí suele suceder, sobre todo en las instituciones públicas, suele suceder. Y cuando ya yo iba a mi locker para, me, para guardar lo que tenía que guardar y ya sacar mi bolso para irme, había una multitud enardecida en la, en la sala de espera ahí de la dirección médica porque quería hablar con el director médico. Y la gente estaba muy enojada y era mucha gente y estaban insultando y toda la cuestión. Y yo dije, ¿y yo qué hago aquí? O sea, y entonces así de... de, de como decimos aquí, aquí cuando decimos que quieren buscar pelea, es que quieren rofear, así rofiar rofear. Y, y, y te decían así, que tú no vas a hacer nada. Y yo decía, bueno, yo digo una palabra aquí y me van, se me van a caer todos encima. Entonces, bien pude desaprovechar la oportunidad. Y no me autolatigué, simplemente pedí una nueva oportunidad para poder ver cómo podía ser una presencia confortadora y cómo podía bajar la energía enardecida de esas personas no lo pude hacer en ese momento, decidí mejor irme, no hice nada en ese momento y luego me puse a cavilar cómo yo hubiera podido realmente afrontar esa situación. Probablemente yendo yo directamente a hablar a la dirección, a la secretaria, hey, por favor, vayan, atiendan a esa gente, por favor. A mí no me correspondía atenderlos, pero por lo menos hacer el llamado para que otra persona lo pudiera hacer y les dieran atención ellos querían respuesta y no se las estaban dando porque los de la dirección estaban ahí encerraditos y los, los tenían allá afuera y la gente gritando. No, no, no. Eso fue así como que de turbamulta y toda la cuestión, ¿no? Esas situaciones suceden. Y cuando uno anda en estos ambientes, pues, esas situaciones suceden. Y ahí está la oportunidad para poder realmente transmutar esa energía. Obviamente, ya después que ya llego a mi casa, ya yo vi lo que pasó, lo que no pude hacer. ¿Uno qué hace en ese momento? Uno evoca la situación y le pones llama violeta a esa situación. Ya cuando tú te sientas y tú meditas, tú haces el recuento de tu actividad del día, en qué fallaste, si se pudiera llamar fallo, qué pudiste haber hecho, qué no pudiste haber hecho, uno evoca esa situación y entonces tú invocas la ley del perdón y la llama violeta. Y, por supuesto, que damos un servicio en ese caso. Lo ideal hubiera sido en el momento. Pero si no sucede en el momento, también podemos hacerlo a posteriori. También lo podemos hacer. Y nos dice aquí... Eh, Rosaura, creo que es como cuando se pide ver las actividades para purificación se presentan en las clases, decretos y visualizaciones. Eh, esto en cuanto a qué, Rosaura, lo, no, no sé la respuesta en cuanto a qué a lo de la conciencia. Cuando creo que es como cuando se pide ver las actividades para purificación te presentan en las clases, decretos y visualizaciones. Ah, y no hago nada. O sea, me, me dan las herramientas, pero entonces yo no hago nada. Tú invocas y tú pides que se te presenten las situaciones y obviamente es para, para hacer algo, ¿no? Si no hago nada, entonces lo, nos van a cortar eso. Si tú haces el llamado y tú invocas y las oportunidades se te presentan y no hacemos nada porque no queremos hacerlo, cada vez que vayas a invocar, cada vez se van a presentar menos oportunidades porque los maestros van a decir, me estás llamando, pero te estoy dando la oportunidad y no estás haciendo nada. Entonces, ¿qué estás haciendo? Y ahí probablemente cada vez se nos vayan presentando menos oportunidades. Y nos dice, ¿y cómo sabemos qué oportunidad es la adecuada en caso de haber varias? ¿Tú lo sientes? como uno siempre está pendiente ok. Cuando tú en la mañana tú te levantas y tú haces tu meditación, tú haces tus decretos y tú invocas a tu presencia yo soy para que asuma el mando de control de tu personalidad en ese día y tú le pides a tu presencia yo soy que te haga ver la oportunidad para servir porque ese es el deseo de uno. Si lo estás pidiendo es porque es tu deseo. La oportunidad va a llegar. Entonces, por ejemplo, tú ves una, estás en tu trabajo y ves una discusión. Y ves que la gente se altera y empieza a gritar. Dicen una oportunidad ahí para meterle llama a Violeta. Ey, transmuta esa energía. Es como ser intuitivo ante la energía que requiere ser liberada. Y dime tú, Emily, si la energía no grita ser liberada en todo momento. Porque estamos sumergidos en un mundo de apariencias y en un mundo, de, en un mundo de, de, de energía discordante. Entonces, todo el tiempo necesitamos, que, necesitamos estar transmutando esa energía, liberándola y metiendo llama Violeta. Si estás en, una, en un ambiente armonioso, pacífico, nada sucede, nadie te grita, todo el mundo te saluda bien, tú te sientes en paz, tranquila, probablemente estés entonces en ese periodos de remanso en donde estás bien, tú estás irradiando paz, porque el hecho de que no haya una situación no significa que uno no esté irradiando. Recuerden que uno es un ser irradiador y lo vimos en clases pasadas tú estás irradiando paz, nada te está perturbando y también estamos dando allí un servicio porque estás irradiando esa paz y todo lo que está a tu alrededor es pacífico y amoroso y armonioso. Así que gracias, padre, porque es así. Se viene una situación que te consterna y que te dice que, hmm, discusión, hmm, chisme, hmm. Entonces ahí tú dices, es el momento de liberar esta energía. Y nos dice Irma, menos mal que la podemos evocar, porque a veces quedamos en shock y no hacemos nada, ¿verdad, Irma? Así mismo es como me pasó a mí. Yo dije, ¿y ahora yo qué hago aquí con esta multitud enardecida? <risa> ah, ya, cuando se pide la... Ah, gracias, Rosario, por aclarármelo. Cuando se pide la oportunidad de servir, así es. Si tú pides la oportunidad de servir, tenemos las herramientas para poder hacerlo. ¿Y cómo vamos a servir? Que no nos va a decir ahorita Lady Porcia. ¿Le podemos pasar la llama a Violeta para que la energía se redima? Por supuesto que sí. Al evocar la situación que ya pasó, le podemos pasar la llama a Violeta. Por supuesto que sí. Y mire lo que nos dice aquí Lady Porcia, ¿de qué manera podemos servir? Nos dice, mientras que tengan la oportunidad, nos dice, oportunidad en su vida familiar, en su mundo de negocios, en su actividad grupal de corregir las cosas entre sí corregir las cosas entre sí. Y ya esto se eleva, no solo a la energía de allá y entonces, de aquellas personas que están discutiendo, aquellas personas que están enardecidas, como les dije ahí en mi trabajo, que por algo yo estaba ahí, y esa energía también tenía mis electrones allí, no es ajena a mí, por algo yo estaba allí. Entonces, no solamente es allá y entonces y lo que sucede a mi alrededor, es también conmigo, corregir las cosas entre sí, resentimientos, algún tipo de, de, de desacuerdo que pueda tener yo con mi mamá, con mi papá, con mi hijo, con mi pareja, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, corregir las cosas entre sí. Y esto yo recuerdo mucho, que los, se tocó, y eso fue una, una unos ocho días de oración todavía Jorge Carrizo estaba encarnado y no me acuerdo qué ser de luz estábamos viendo y entonces él hablaba de que sí, podemos estar nosotros hablando aquí de la presencia de yo soy y de la llama violeta y quién sabe qué, pero entonces estás en tu en tu en tu, en tu en tu eh, aplicación diaria te pusiste en tu esquinita, meditaste y apenas saliste por esa puerta te contra cualquiera o te pusiste furioso o te pusiste a chismear. o Entonces, ¿de qué estamos hablando? O estás enemistado con el, enemi con el enemigo, estás enemistado con el vecino y no quieres corregir eso. O te peleaste con tu pareja, pero no lo quieres corregir porque al fin y al cabo tú tienes la razón. Y al fin y al cabo eh, tú eres la, 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 la estudiante de la luz y tú vas a invocar esa llama violeta y vas a transmutar esa situación, pero no le hablo. Porque él tiene que darse cuenta, o ella tiene que darse cuenta, de que hizo mal. Hey, ¿Qué te pasa? Si realmente tú conoces la ley, tú sabes que esa energía que llegó a ti, la discusión, lo que quieras, la discusión, la infidelidad, la pelea, la, lo que quieras, esa es una energía que viene de retorno a ti porque tú la enviaste adelante y viene a través de esa persona. ¿Qué corresponde además de meterle llama a Violeta y liberarla, invocar la ley del perdón y si se da el caso, pedir perdón a la persona, a la energía en la situación? Ah, no, porque me va a venir como un para atrás y me va, me va a venir como otra. Bueno, entonces en, en, el, en, el, en el, la privacidad de tu lugar ve la situación, ve a la persona, envuelve la llama a Violeta y cuando salgas por esa puerta vas y le hablas. No sigas peleado, o sea, corrige las cosas, no solamente con las herramientas que tenemos, sino también con las acciones que yo hago. O sea, hay que ser consecuente con lo que yo hago. No es que, ah, no es que yo le metí llama a Violeta y la ley, perdón acá en la privacidad de, de mi esquinita y en mis aplicaciones diarias, pero no le hablo. Eh... Yo tengo la razón y se portó mal conmigo y, y me dijo y me volvió y no le hablo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? <ríe> ¿Qué estamos haciendo? Hay que ser consecuente con lo que estamos practicando. Hay que predicar con el ejemplo. Háblale. Ah, no me contesto. el día siguiente vuelvo y le hablo. Y le hablo amorosamente y le hablo cariñosamente y le hablo armoniosamente y pacíficamente y vuelvo y hablo hasta que esa energía se disipe. Y por supuesto que sigo utilizando la llama violeta, por supuesto que sí. Entonces, de corregir las cosas entre sí, de facilitar el sendero del uno por el otro. ¿De qué manera puedo yo facilitar el sendero a mi hermano ¿De qué manera le puedo facilitar el sendero a mi hermano? Ah, pero es que él no está en el sendero. No lo sabemos. Y tú no sabes si el vecino él está también hoyando su propio sendero. Y eso me recuerda mucho a lo que dice el amado maestro sonido Pablo el veneciano. Deja de estar criticando y deja de estar calificando a la persona porque tú no sabes la energía con la que esa persona está lidiando y tú no sabes qué tanto él está trabajando con esa energía. No lo sabemos. No podemos estar calificando a las personas y diciendo, ah, como yo soy acá yo sí conozco las leyes espirituales, yo sí conozco las leyes eh, eh, de, de, que nos dicen los maestros ascendidos y conozco las llamas y todo esto, aquel no, él también está en su sendero, por supuesto que sí, a lo mejor de una manera inconsciente, no lo sabe, pero él está lidiando con su propia energía, con su propio karma, con... entonces ¿cómo puedo yo? Aliviarle eso? ¿Cómo puedo yo ayudarlo? ¿Cómo, cómo le puedo facilitar el sendero? Ya sea, mi hermano, ya sea mi hermano espiritual, que estamos en el mismo grupo, o alguien que está totalmente ajeno a que está hollando un sendero. Está inconsciente de que está lidiando con su propio karma, con sus propias energías. Y yo lo he mencionado aquí en otras ocasiones, y es invocando esa presencia, yo soy, despersonalizando completamente lo que está enfrente de mí, persona, niño, mujer, incluso hasta elemental, despersonalizando eso, viéndolo como un ser de luz e invocando esa presencia para que asuma el mando y el control de esa persona, haciendo un llamado a esa presencia, ya sea que la persona esté eh, o que esa personalidad esté siendo desagradable para ti, te incomode te, o te resulte totalmente armoniosa y, y te sientas bien con ella. En cualquiera de las dos situaciones, haz el llamado. Haz el llamado. Si tienes alguna desaveniencia con ella, invoca la llama violeta, invoca la ley del perdón, envuelve a esa persona en llama violeta, transmute esa energía, libera esa energía. Y qué hacer tenemos bastante. Y eso definitivamente... Le va a facilitar el sendero. Sea amoroso con tu hermano, sea armonioso con tu hermano, sea sé, sé agradable, sé amable, aunque no conozcas a la persona. Irradia lo mejor que puedas, la, en la mejor energía que puedas, para que puedas contagiar a las personas que están a tu alrededor, a todo y a todos que están a tu alrededor. Y antes de terminar, que ya se está, ya, ya son las ocho. Nos dice, facilitar el sendero del uno por el otro y de, y de hacer posible llegar a cada hombre y mujer para que realicen su misión. Y de hacer posible llegar a cada hombre y mujer para que realicen su misión. Y ya aquí, por supuesto, ya como estudiantes de la luz. De hacer posible llegar a cada hombre y mujer para que realicen su misión. Y aquí sí es a nivel de contagio a nivel de pura radiación, utilizando siempre el discernimiento qué tanto puedo yo decirle a esa persona y qué tanto puedo yo ayudarlo silentemente, descargándole cualquier energía de una manera silente o audiblemente, depende de cómo mi discernimiento me lo diga. Y esto me lo han escrito en, en otras ocasiones hermanos del alma que sintonizan las clases que se sienten entusiasmados con la enseñanza, que quieren impartir la enseñanza o contagiar a las demás personas, a lo mejor dándole un libro, a lo mejor hablándole de la enseñanza, hablando de los maestros, no todas las flores abren al mismo tiempo, no todas las personas están dispuestas. Entonces aquí hay que utilizar mucho discernimiento de manera que tú puedas detectar de qué manera tú puedes contagiar e irradiar de una manera silente, de qué manera tú puedes con el ejemplo, contagiar también a las personas, te ven bien, te ven armonioso, te ven ir, te ven radiante de, y, y se pueden interesar qué es lo que tú estás haciendo que te ves así, que te va tan bien de esa manera o si ya te están pidiendo directamente, tú le puedes dar, ah, le das su inception allá, le das su sugestión acerca de la enseñanza. Y nos quedamos aquí por el momento, pero vamos a seguir hablando de la oportunidad y la ma maestra ascendida Lady Porcia. Vamos a ver si queda algo por aquí. Nos dice Marlene, la oportunidad disfrazada que nos llega así mismo es. Hay que estar bien alerta y dilucidarla bien porque puede venir enmascarada o disfrazada, como dice Marleni. Nos dice Laura, me acaba de pasar hace justo un momento. Me pongo muy enojada con mi perro porque está grande y hace ciertas cosas que me enojan. Entonces sucedió y reaccioné distinto. Ay, sí, Laura, yo te comprendo. Yo también me enojo con los míos y entonces yo luego me te llama Violeta, no a mi perro, a mí. Por ese enojo y luego les doy mucho amor. Claro que sí. Nos dice Alonso, en el tema del perdón hay que tener claro cuando se ofrece el perdón y lo otro cuando se pide el perdón. Así es. Y es... Y, y es bilateral, el perdón se da y el perdón se pide, así es. Entonces nos dice Diana Liz, recordando, reconociendo, bendiciendo, gracias, gracias a la presencia Diana Liz. Nos dice Rosaura, tanto en la oportunidad de servicio como en la purificación se puede notar que se ve una expansión de la conciencia, así es, así mismo es. Y... Gracias a ustedes, gracias a ustedes por su sintonía, gracias por su aporte de vida, gracias por sus comentarios y por todo lo que aportan también del lado de allá. Eh, los espero el próximo lunes a las 19 horas, 7 p.m. hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Y nos vemos en la noche en el Retiro Royal Tito. Así que hasta el próximo lunes, mil bendiciones.